0: もう撮ってます(笑)もう撮ってます。あ、なるほど。はい。よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。え
0: っと、今日は7月31 日、えっと、お昼1時なんですが、えっと、今日は T ワダさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。和、え、田、ーまあ、さん簡単に自己紹介を
1: 自己紹介えっ、ー、と和田拓人と言います、うん、ネット上だと、えー、T 和田さんと呼ばれたり T 和田先生と呼ばれていてツイッター、Twitter、のアカウントはアンダースコアですね T アンダースコア和田でやってます、うん、でえっ、ー、とぼやじさんにはえっ、ーえー、と技術、えー、と技術コーチみたいな形で結構長い間ぼやじさんのいろんな事業会社を、えー、順々に、うんえー、見せててて、えー、もらっていてで今はちょうど鈴賢さんの会社も,、えー、にもお世話になっているというような感じですね、はいあますあのまあ。一般的には技術顧問みたいな感じだと思うんだけど、うん、その大谷さん僕をぼやちに誘ってくれた大谷さんとも話しててなんか関わり方技術顧問って感じでもないねっていうかちょっともっとなんていうのかな行動若手と一緒に書いたりとか。相談に乗っいろいろいろいろやるっていうのをあのまあ感じを出すために、うん、なんかコーチとか技術コーチとかなんかそんな感じにしようみたいな話をしたりしてるてすね、うんうん
0: 、そうですね、うん、えっ、ー、と今和田さんは僕らのチーム、まあ、フラクトにも来ていただいててまあえっ、ー、と今週月曜日か今日まで来る日なんですけど、うん、まあペアプロしていただいたり,いただいたりとかレビューとかそれから。入ってば、いただいたばっかりの時には、えっ、ー、と、どういうふうにこう、プロダクトを改善していったらいいか。まあ、ちょうどその時は管理画面の話を一緒にこう、まあ、チームメンバーとディスカッションしていただいたりとか、うん、まあ、そういう感じでこう、なんていうんですかね。割と、何かあったら聞いてくださいっていう感じで。でねか
1: ね、<笑>だから、コンサルっぽい仕事から、うん、いわゆるもうペアプロ、流しのペアプロ業って僕はよく自分で言ってる、えー、本当に若手の人と一緒に、まあ、若手だけじゃないですけど、ベテランともペアプロするんですけど、うんうんえー、一緒にコード書いて、も、え、のー、を作っていったりとかも含めて、なんかいろんなレイヤーのいろんなことをやるっていうところですね。うんうん、なんか、早速なんですけど、ペアプロとかって、もう一週
0: 間あるじ、ほぼほぼ、まあ毎日というか、どうか外に行っているときには、ペアプロをバシバシやるっていう感じそうです
1: ね、あの、なんていうかな、流しのペアプロ業って言ってるやつは、えっ、ー、と、実質的に、いわゆる、なんて言ったらいいんだろう、よく、よくイメージされるところの技術顧問業みたいなやつは多いんですけど、うん、それよりはやっぱりもうちょっと行動を書く割合は高くて、うん、なので、えー、っと、あれかな、仕事で行動を書く時はほとんどペアプログラミングですね。たぶん、ボヤジさんでもソロでコードを書いたことないんじゃないかなと思う、うんで。むしろその仕事の制約として、誰かと一緒にコードを書くっていうのを自らに課しているので、うんうんうん、なので、えー、ここだけじゃなくて、いろんな会社でペアプロやってるい
0: 。なるほどです、なるほどです
1: 。ペアプロっていつぐらいからされ始めたんですか僕がペアプロ始めた。あそうです、そうです。えー、っと、えー、っと、あれは2004年の7月1日からですね、た<笑>ね
2: 。
1: あの、角谷さんの、英和システムマネジメントの角谷さんのチームに入ったのが確かその日だったからで、うん、で、そこで、いわゆる、あの、アジャイル開発のエクストリームプログラミングっていうプロセスが、開発プロセスなんですけど、うん、そのエクストリームプログラミングでやるチームというのを、うんえー、実際に、あの、本当の PureXP みたいなやつを4人のチームでやってみようというので、えーえーえー、つまりペ、ね、フ、う、ェ、んえーえー、アプログラミングでしかプロダクトコード書かないんですね、基本的に。というので、始めたところがきっかけになって
0: います。え、フェアプログラミングでしかプロダクトコード
1: 書かないんですね。結構大変,う大変そう。うん、チームもあった。ったっえー、はい、いいチームもあったっていうか、今、もうなんかいくつか、例えばこの間、えっ、ー、と、ヤフオクさん、うん、ヤフオクの方、山下さんって方と対談させていただいて、はい、インタビュー記事になってるんですけど、うんうんうん、そのヤフオクさんも、うん、と最近、その LeanXP っていうのを始めたんだけど、うんペア、プロダクトコードはペアプロで書いたものだけをシップする
0: 。なんか僕らだと普段、こう、まあ GitHub イシューとか、まあレッドラインチケットを切って、うんうんうん、それぞれ、まあ、一人一人コードを書いてもらって、まあ詰まったら相談したりもしますけど、うんうん、基ャ的には一人で書いて、うんうん、レビューに上がってきたのをまあ見て、うん、でまあ、それでもまだ詰まって座ったら、まあちょっと一緒にディスカッションしたりとかっていうのやりますけど、うんうん、各段階から一緒にやった方が、まあいい面が多い
1: えっと、その辺はあの、スループットの話で、うん、あのレビュー待ちとか、レビューの差し戻しみたいなものがどのくらい発生してるかとかによるって感じで、うん、その昔も、まあ今もそうだけど、ペアプログラミングのイメージって、あの不経済経済的でない、うんうんうん、つまりな,なんで2人使ってあの1人分の仕事しかやらないのかみたいな話になるんだけど、うんうんうんえー、とそこで実際にコードを書く以外に、えー、とつまり常にコードレビューを行っているとか、うんうん、設計の、えー、と意思決定とか判断みたいなやつを常に、えー、と2人以上で行っているとか、うんうんえー、そういった観点よ,よい面っていうのが結構大きいので、うんうん、まあ何ていうかな手戻りが減るんですよね、うんうんうん、なので、えっと、2人でつまり常にコードレビューしている状態に近い状態でコードを書いてであのすぐにそれがデプロイされていくというような状態を作ることによって、うん、最終的によくよく見てみるとスループットって結局ペアプログラミングの方が出ていたりするのではみたいなチームが、うんまあ、ちょいちょいあると
0: いう感じです。いやそうですよね結構その、まあ、PR リキャストをレビューするときに、うんうんうんそもそもその設計じゃないんですよね、みたいなのが来ちゃうと、まあ、例えば100行、200行返しても、手戻りやってな
1: ですね,ね,ね。ガッレビューする以前に、なんかそもそも解き方のベクトルが誤ってるみたいな時に、うん、いや、もうそれは実質的には、まあ、手戻りなんですよね。うん、だからその、その手戻りを嫌って、ウィップ状態でプロリクエストをしてくれっていう文化が生まれたのが、その GitHub 上の開発だし、うんで、そのウィップで開発するっていうのと同じような感覚で、つまりやっぱりスループットを上げるために、えー、まあ常にレビューしてればいいのではって、レビューコストが高いんだったら、そのどっちかっていうと、そのレビューが溜まってしまう、特によくあるあのベテランの,あのところにレビュー待ちのプロリクが滞留するっていうのが起こるぐらいだったら、もうちょっとその平準化できるんじゃないのっていうので、なんかね、最近ペアプログラミングとか、あとペアプログラミングの更になななんてていいうののかな強化版みたいなモブプロググラミングっ,ていうのがあってその辺が、なんか、10年ぐらいの時を経て、最近なんか注目されだしたのは、まあ、その辺、一周したっていうか、やっぱり、GitHub とか、GitHub に類する、ああいうやつでみんな開発するようになって、で、コードレビュー、GitHub の偉いところって、コードレビューの文化とインフラを作ったんですよ。それまでもコードレビューってやってたんだけど、なんか、古いところで言えば印刷して、マーカー引いてみたいな感じだし、そうじゃなくても、なんか会議室に集まって、で、プロジェクターにコードを移して、うん、で、コーディング契約にのっとってるか否かみたいな感じになっちゃったりして、うん、あんまり、なんていうかな、エフェクティブなコードレビューって回されてるところって少なかったんですけど、うん、GitHub が出てきてから、少なくともインフラストラクチャー、コードレビューのインフラストラクチャーとしては、すごく、なんていうのかな、みんな納得感ののあるものが出てきたし、うんで、それによってコードレビューをすることで業務を回すというのができたっていうのは、うん、これはすごい偉大な進化で
0: 。あなんか僕も、まあ、業務で多分使いますしプライベートでも使うんですけどやっぱりなんかいいなと思うのは他の人がどうコメントしてるかがすごく見えやすくなっているんで,そうですよ、ねうん、まあそれはゲリットとかもそうなんですけど、うん、やっぱりそれによってなんか自分あ例えば和田さんがコメントしてるのをこう見させていただいて、うんうんうん、あいいコメントだなとって、ちょっとメモしてお、うん、こうみたいな、やっぱりなんか、レビューをする側のテクニックっていうのがあ,りすある程度必要だなと思うんで、うん、その辺はやっぱり、なんていうんですかね、まあ、レビューの民主化じゃないですけど、うん、それはやっぱりすごく変わりましたね
1: 。変わったと思いますね。だから、あれは本当に偉大な進化だったと。多分、そう、僕すごい使う
0: んですけど、うん、なんか若干悩みがあって、現、う、行、ん、なんかの管理とか、仕事とか、うん、プライベート、ああ、と、自分のプライベートで書いてるやつとか、全部僕、GitHub.com、うん、鈴剣なんですけど、あ、はい、は,いはいはい。<笑>全部通知がそれに飛んでくるんで。あアカウ
1: ントを分けるかどうか
0: 問題、ね、<笑>そうなんですね。まあ基本的に僕らは分けないポリシーで、まあやってはいるんですけど。分ける
1: 派の人と分けない派の人がいますよね。すよね、えー。分け、分けない、うん分けない派のデメリットはとにかくアクティビティのところがいろんなもんで埋まるって話で,うで、ねうん、悩ましい、悩ましいですよね。
0: そうなんです,、ねんです。僕は、あの、g の、g のリポートリとかをちしても、うん、ひたすらそれのヒントが<笑>飛んできますけど、うんそう、そうなんですよね。小田さん結構分けられてますよね。
1: えっと、基本的には仕事のアカウントは会社ごとに、えー、っと、分けるよ、あの、分けてない会社、ちょあの、ずっと、と昔からお付き合いしてる会社は僕の TWord ア,アカウントで入ってるっていうところもあるんですけど、うん、基本的にはあの僕なんていうかないろんな会社のプライベートリポジトリを見れる立場にあるので。うんうん混ざるのがだいぶまずいんですよ。とか。なので、えー、と基本的にあの見える範囲をもうアカウントレベルで分けたくって。なのであの、お客様ごとにギターアカウントを分けることの方法ですね。で、なんかワンパスワードでなんか入り直したりしてみたいな。
0: <笑>まあ、作業するマシンも違えば、まあ、ギターアカウント結構複数乗せるとローカルでめんどくさいんで、とかね、ありそうですけど
1: まあ、そっか。でも、えっと、僕のメインアカウントは、どっちかっていうと開発者としてのアカウント僕個人のアカウントでアウトプットの方がインプットより多いんですけど、うんうんえっと、会社ごとの頂い,いている運用してるアカウントはあのも,うもう実績なコードレビューのためのアカウントだから、うん、あ,のあんまりコミットすることないですねあとはペアプロで僕がコード書く時もその僕の名前でコミットするんじゃなくて大体相手のアカウントでコミットするから、うん、なのであんまりそうか、困っていないなっていうのもすごくそうですね、そうん
0: 、僕はもう仕事中にこう、原稿のリマインダーが飛んでくるのが、ね。そう、そう、<笑>そう、うん、辛いですよね。<笑>便利というか、辛いというかありますけど。うん、今ちょうど、着手されてるという話が上がってますけど、うんう
1: ん、テスト駆動開発。あ,あ、えー出版の話ですね、はいうんでえー、とこの話はもういろんなところでオープンになっているので、ね、まあ,あの、大手振って話せるんですけど、あのケントベックの,あの TDD by example, Test Dream Development by example っていう本の、えー、翻訳、まあ、正確には、えー、と再出版あの、うん、一度絶版になったので,で、それの再出版のための再翻訳をやっていて、で、翻訳は実質的に終わっていて、で、レビューもほぼ終わっていて、今、うんと、いわゆる、えー、翻訳者、前書きとか後書きとか、あと、ボーナストラックみたいなのを書くことをやっていて、うん、で、実際に今そのボーナストラックみたいなのを書いて、頑張って、No. えー、さっきもコミットしたところです、完成功ではないっていう話なんだけど、<笑>まあ、頑張って書いてますって話。なので、えっ、ー、と、ケントベックの、えっ、ー、と、テスト駆動開発の最初の本、バイブルとなっている一冊目の本の、えー、まあ、翻訳し直し、まあ、諸事情あって翻訳し直しをしようってことになったんですけど、まあ、それの、えー、翻訳させていただいてますって話ですね
0: 。日本語で言うと、うん、実際、あ、ティスト駆動開発。え
1: っ、ー、と、タイトルは、あの正確にはまだ決まってないんだけど、うんそのえー、とポリシーとして決めてるのは、うん、あの入門っていうのを取ろうって
0: ますあなるほど
1: 。前,うんえー、と前の翻訳は確かテスト駆動開発入門だったんですね、うん、で、えー、なんかねその入門とかあとは実践ってつけるのは日本の技術書海外の悪い癖だと思っていて、うん、悪い癖っていうか違うなネットで入門ってつけると売り上げが上がるんですね若干、うん、とか、えー、と初心者向けの本の売り上げっていうのは技術書の中でも特に専門性の強い本よりやっぱり売れるんですよ、うん、どうしても、うん、なので、えー、入門っていう言葉に重力が発生して、うん、でなんか技術書の本屋の本棚を見てみるといろんな本に「何々入門」ってついてるとか「うん、実践何々」ってついてるとなるんだけどでもよくよく現象のタイトルを見てみると全然、うん、イントロダクションでも何でもないじゃんみたいな話になるわけだから確かにそうですよね、うん、なのでえっ、ー、と本決まりではないんだけどもう,もう本質をくくり出すっていうんで「鉄則道開発」ってズバリっていうタイトルにしようという話をしています、うんうん、いいです、ね、じゃあ今
0: 書かれているのはその後書きでしたっけ、うん
1: かボーナストラックみたいなのがあって、うんで、この本出版されてから、原象出版されてからもう15年ぐらい経っているので、うんうん、この本には書かれていない、えーと、その後の15年でどうなったというのを、うんまあ、あのホイ、つなボーナストラックみたいな形で、うんえー、ぜひ入れたいですっていうのをあの編集の森田さんって言うんんですけど、うん、森田さんが言ってくれて、であ確かにそれはあ、うん、ったほうがいいし、書く意義があるなと思って、うん、書き始めたら、その<笑>責任の重さに潰れそうな、<笑> 15年っていうが長いんですよ、さっき
0: もペアプロが2004年からって話もありましたけど、うんうんうん、15年って言うと、だからもうそれ頃2002年、そう
1: 、2002年から今年までの感じですね、うん、あのスコップとしてはこの本が、現象が出てから、うん、というので、やってるので。うん
0: 僕もこれ読みました、学生の時に。これ、サンプルが Java で書かれてるやつですよね。うん。Java、えっ、ー、と
1: 、第1部が Java で、第2部が Python ですね。はいうん、もうひたすら写経して、うんうん、こう、くるくるテストを書いて、うんう
0: んうん、あの、動くかなというのをやってましたけど、うんうんうん、そう、なんか、大体いい僕がこう、授業だった、いろんな講義とか、うん、それから学生さんとかにテスト、人の勉強したいんですけど、どうしたらいいですかってこう、聞かれた時に、毎回この本を伝えてたんですけど、もうそう、さすがに10年とか15年前の本で、で、しかも、そう、なんか、今、それこそ、ジャパメインで書いてる人っていいんですけど、なんかやっぱり言語の壁もあった
1: りとかして、テスト自体を教えるのってどうしたらいいのかなって結構悩ましいんですよね。よね。なんかね、結構、あの、で、えー、僕が今やってるのは当然ながら翻訳なので、原初の,あの、例えばサンプルコードを丸々入れ替えるとかは、うん、これはその越見行為っていうかさすがにやりすぎで、うんまあ、最新の例えば Java で動かすとか、まあ、例えば第2部だったら Python なので Python3 で動くコードに書き換えるとかはやってるんだけど、うん、その大きく言語を変えるみたいなことはやってなくて、うん、で、個人的な感覚としては、うんと、言語、だまあ、ていうのアルゴール系の言語であれば読めるんじゃないの、うん、とか思ったりはするんだけど、うんうんえー、と声を聞いてみると実際に読,読まれてる若手ところの声を聞いてみるとやっぱりプログラミング言語が違うと読みに行かないんですよね、うん、あの例えば「リファクタリング・ルビー・エディション」って本があったりとか「うん、デザイン・パターン・イン・何例えばデザインパターン in ン JavaScript とかデザインパターン in ンスカラ l あ、スカラーがないな、えー、あったかな、えっ、ー、と Ruby みたいな本があったりするのは、うんうん、あれってやっぱり自分のメインのプログラミング言語だと読めるし、読みたいけど、そうじゃない場合に、なんか読み,読みに行きたくないなっていう声って意外とあるんですよね。うんうん、
0: 本来テストとか、それこそデザインパターンもそうですけど、うん、言語によらないはずなのに、言語に縛られちゃうっていう。そうそうそうそう,そう。
1: で、な、なんか、周り回ってみると、その、例えば、えっ、ー、と、五分、うん、デザインパターンの本って、シープラで書かれてるんですよね。うん、で、じゃシープラで書かれていて、で、僕がもっと若かったら読みたかったかどうかって言うと、うん、確かによくわからんみたいな,なかもしれないし、<笑>その辺は、悩ましいですね。10年、15年経つと、言語のトレンドも変わっちゃうので、その、本の、なんていうのかな、教えてることの本質は変わらないんだけど、あの、表層としての行動、としてはなんか古く見えちゃうみたいなのはどうしてもあったりしますね。うんうんうん
0: 、そう、それこそなんか、あ,あそうそう、ちょうどその便利な道具が発明されるとってあの、お、うん、さんツイートされてましたけど、うん、こうテストも多分そうで、こう、道具、テスト用の道具が生まれて、こう使っていってどんどん工夫していったらいいねって言ってやっているのに、うんうんこう、例えば言語が変わったり、世代が変わったりすると、うん、なんか、そのコンテキストが関係なく、やっぱり受け取って、僕ら、うん、まあ、テスト変えたりとかもするし、うん、なんか、これってすごいあるんでしょうね。なんか、そう、僕は、ソフトウエンジニアとして働いて、今、6年目かなまあ、とか、うん、社会人としてはそれぐらいなんですけど、やっぱりなんか、15年とか、なんか、見てると、やっぱり変わっていくものなんですかね。うんと。うん
1: なんかあの例えば今ちょうど鉄則の開発の15年この15年間みたいな文章を書いてるからまさになんか歴史を総括するとか過去に遡ってアイディアの源泉を見てから今を見るみたいな感じの体験をちょうどしてるところなんですけど、うん、なんか56年ぐらい経ったりとか言語が言語をまたいで移植される時に、うんなんていうかな文法とか語彙としては移植されるんだけど背景とか考え方が移植されないので、うん、そこでその考えを持った思想を伴ったライブラリとか思想を伴ったツールからただのなんかテストツールみたいな感じになっちゃうっていうのを何度か目撃してるんですね、うん、で具体的には例えば m o c k ブジェクトなんですけど、うん、今 m o c k ブジェクトって何のために使いますかっていうと、うん、テストツール、うん、テストライブラリであるって答えられると思うしあと何ていうのかなあの本物を使うのが難しい時とか本物を使いたくないとかあとはテストのスピードを上げたいとかそういったいろんな理由によって、えー、本物じゃない偽物のオブジェクトを使うそういうテクニックを総称してモックっって言って言るんですけどなのでなんか最初当初出てきた当時の木工オブジェクトの発見の経緯とかその後その木工オブジェクトが何に強みを持っていてどう使われていったかっていうところは、うん、あのがっつり失われちゃって、うん、で何、えー、て言うかなテストを書,く書きにくいテストを何とか書くための道具になっちゃったんですよね。本当はっていうか本、本来はみたいな話をすると、もう完全に TDD おじさんみたいになっちゃうんだけど、僕、うん、オージェクトって、あれって設計の道具だったので、うん、あの対象が、つまり、えーと、テストファースト、テストファーストでテスト駆動開発をやっていく際に、うん、対象がまだなくても、どんどんテストを書いていけるようにしたいし、むしろ、えー、と対象コードを作る前からテストを書くことで、何が使いやすいかとか、どんな関係性があった方がいいかっていうのを、えー、作っちゃう前にあぶり出しましょうっていうのが MockObject の意義だったんですね
0: 。あ例えば、えっ、ー、と、あるクラスに対する MockObject を作りますって言った時に、うん、例えばこういうメソッドがこういう値を返す、うん、ということにしておいたら、うん、先にテストをかけて、で、それをもとに、うんあ、この、例えばクラスあるいはライブラリーの設計を、うん、もうちょっと、えっ、ー、と、使いやすいように変えたりとかできるよね、みたいな。そうそうそう,そう。だ
1: から、あの
0: 、今の
1: m o c k o b j e c の使い方って、現状の追認になっちゃってるんですよね。今、今のコードはこう動くから、Mock もこう動かして、うん、で、こう、Mock をこういう設定をすれば、本物と同じように動くからテストが書けるぞ、うん。難しいテストとかめんどくさいテストでも、Mock を使いこなせば書けるぞっていうツールに、なっちゃってんだけど、その m o c k o b j e c ってどんどん強力になってきたので、m o c k l i b r が。なんだけど、そもそもの m o c k o b j e って、あの、そういうテストを書けちゃダメなんじゃないの
2: っていう。うんうん、
1: つまり、テストが書きにくい、テストコード書きにくいってことは、それは、その
2: 、自分の
1: スキルの問題じゃなくて、設計が悪いっていうことなんだから、だからあの、設計の方を変えましょうよ。だから、m o c k ブジェクトが、にはすごい、だから、うんと思想、最初はだから m o c k o ジェクトってあんまり強力じゃないもので、うん、強力じゃないから良かったんですよ、うんうん。あんまりパワーがないからでそのモックで、そのパワーがない Mock で作りにくいっていことはつまり、うんえー、となんかやり取りが多いとか登場人物が多すぎるとか、うんうん、あのもしくはなんか引数が変な形になってるなとかそういうのでなんかおかしいなってだからテストは書きにくいでその m o c k o b j e c を使ってテストを書きにくいってことはつまりそれって自分のスキルが低いんじゃなくて設計が悪い、うん、だから、えー、m o c k オブジェクトを使ってもテストが書けるように、えー、とテスト対象コードの例えばやり取りする人数を減らしていこうとか責務を再分割しようとかそういうふうにしてあの設計をよくしていきましょうと。うんいう道具だった設計のための道具だったんですね。設計のための道具だし、うん、オブジェクトの発見のための道具だったんですね。こういうやつが必要なのではみたいな感じになっていて。うん、なるほど、うん。で、そうすることによって、その、あの、木オブジェクトを中心とした、うん、そのテスト駆動解質の流発、テスト駆動解質の流発って、大きく2つあるんですけど、その、モックオブジェクトなんていうかな、たくさん使う派閥と、あんまり使わない派閥みたいなのがあって、元祖 DDD 派は、モックオブジェクトがあんまり必要を最小限に使うみたいな感じで、で、そうじゃなくて、モックオブジェクトを発明して、で、最大限活用した派閥,派閥っていうか、人たちはロンドンが本拠地で、で、ロンドン学科とかロンドンスクールって言われるんだけど、そういう人たちは、だから、モックオブジェクトを使えばそのテストファーストと設計の難しさっていうのをその両立することができるしさらに言えばあのそれまでの世界ってテスト対象とそのテスト対象をやり取りするやつが共にできてないとテストできないじゃん結合テストって話だったんだけどモックオブジェクトを使えばその今分かってるところから無分かってないところに向かって開発を進めることができるから。ということは、えー、欲しいものから必要なものをその引きずり出すことができない欲しいものって、例えばだから欲しいのって、何、えー、ていうかな、そのシステム、その動くシステムが欲しかったんです例えば動く画面であるとか、うん、なんか必要な、お客さんが本当に必要としているものがあって、でそこから、だんだんだんだんその、で、その、それを提供するために必要な中身はこれで、で、その中身はこれで、で、最終的にはデータベースでやり取りする必要があるからっていうので、画面とか外、外、システムの一番外側、その、システムを必要とする人が触れている外側から作り始めて、だんだんだんだん中に向かって、1えー、と1階層中を偽物にして作ってで次にその1階層中を作ったらその階層の内側をもう1個偽物にしてみたいな感じで外から中へ攻めていくっていうのが、えー、モックを使えばできるのでは
2: って気づいたのが
1: ロンドンの人たち
2: ってわけで
1: でそれによって初めてそのテスト駆動開始とか、えー、とテストファーストの考え方と実際の開発プロセスそのいわゆる要件をお客さんと一緒に話し合ってで、こういう機能を作りましょう。で、こういう画面にしましょうかっていうところから。作り始めていくっていう、その。なんていうかな、半径の異なる。開発のサイクルっていうのを。つなげることができるようになったっていうのが、えー、そのプロジェクトのトリックだったんですよね
0: 。その、なんか、その、境界というか、うん、その。中に進む、うん、その境界の、まあ、インターフェースティ、い、いっていうか、そこにもっこを使っていこうって、そのロンドン学派の人たち。うんうんうんいいうののはなんかどれくらいの時期に出てきたんですか
1: 結構すっえー、っと木ックオブジェクトの論文自体が発表されたのは確か2000年ででえー、っと内側木ックオブジェクトの概念その時はあのどっちかっていうとそういう思想みたいななくてうあのこういうものを作れば、えー、っと本物がなくてもテストできるみたいなあのどっちかっていうと純粋に道具っぽい感じで、うん、でそれを、その、木工ジェクト使えば、あの依存性の向きっていうか、開発の向きを、外から中への矢印に向けることができるぞって気づいて、うん、もりもり回し始めたのが、確か2003年ぐらいだと思うんですよね。なるほど。ちょうどその
0: 、DDD 本が出た後、うん、で2002年,、ね、年だったからなの
1: で、な,あのなのでテスト駆動開発を翻訳していると中に木ッオブジェクトが出てくるんですけど、うん、そのテスト駆動開発の本の中の木ッオブジェクトの役割っていうのはもう実際にその重いセットアップが大変なオブジェクトの代わりにできますよとか、うん、そういうレベルなんですよね、うん、いやそうですよ
0: ね、うん、この最初木ッオブジェクトっていうのに触れたのって例えばそうですねえー、HTTP のコネクションを Mock、まあ、して、うん、外に実際につながなくてもできるようにとか、あとデータベースにつながなくてもできるようにとか、うん、そういです
1: よね、うん。で、なんか、ね、そういうその、実際にセットアップが難しいやつを、えーと、代わりにこういうのを使えばいいですよというので、えー、m o c k ブジェクト t という表現がされるんだけど、うん、えっ、ー、と、まあ、それがだから2017年現在の m o c k o b j e c で、うんうんうん、つまりなんか、偽物ですよね。鉄<笑>数,数に使う偽物<笑>う、ねいや。いい意味での偽物で、それは、えっ、ー、と、語彙をあの整理していくと、あのいわゆる講義の広い意味での m o c k ブジェクトってことに今なっています、うん。つまり m o c k o b j e c って競技の m o c k o b j e c と、うん講義の目標ジェクトがあって、講義の目標ジェクトっていうのは今言ったようなテスト用の入れ替える店。で、えー、狭いやつはもうちょっと専門的なあの定義になって、うん、その専門的な定義は、その X ユ、うん、ニットテストパターンズっていう超分厚い本で整理されてるんですけど、うんそ,ね、そうそう、えーと、ドンキみたいな本があるんですけど、<笑> 900ページぐらい、ね、で。えー、と一応、5位の定義の話をすると、講義の MockObject ってやつは、あの、なんていうのかな、業界の正確な定義で言うと、テストダブルって言われています、うんうん。テストダブルのダブルっていうのは、あの身代わりとか影武者みたいな、えー、あの、イメージですね。だから、講義の MockObject、ニアリイコールテストダブルっていうのが、まあ、正確なところって感じでそのテストダブルにはいろいろあってその中で多分みんな聞いたことがあるテストダブルの、えー、とカテゴリーとしてスタブとかスパイとかモックとかがあるって話で
0: す実際のモックの正しい,正しい競技のモッ
1: クっていうのはつまりテストダブルのサブクラスとしてのモックって話になる
0: ほどです、うんうんうん
1: ではそうすると、そのスパイとモックって何、どう違うのみたいな議論とかは、その辺の話をすることになるってことですね
0: 、うんうん。確かに、講義の方をモックモックって呼んで、うん、この辺の話は触れることがないですね
1: 。うん、あんまり、うんと、そうなんですね。この辺もちゃんと説明をしていった方がいいんですけど、ただまあ、講義のモックが。あのえーとね、講義の目と競技の m を混ぜなければってかあんま間違えなければそんなに実害はないからあんまり気にしなくていいんだけどそのより細かいテストの仕組みの設計をする時にこいつはスタブでテストしましょうとかスパイでテストしましょうとかモックでテストしましょうってとき時にそれってどっちの m だっけみたいな話とか
0: になってくるっていう感じですね。なんか、和田さんから見てこうい、うんまあ、いろんなこう環境でテストに携われることって多いと思うんですけど、うん、このテストライブラリーはよくできてるなとか思うのってあります
1: テストライブラリーこのテストライブラリーえー、っと、テストライブラリーとか、リテストィングレームワークとかですよね。レームワークですかね。えっと、その意味だと、うん、やっぱり r スペックはよくできています。うんうんうん、よくあの、この業界を、この何年ぐらいだろうななくても10年ぐらいは引っ張ってると思うんですよね。うん。うん、で、あのアルスペックはそのそれまでのテスティングフレームワークが抱えていた、えー、構造的な問題とか、あとはそのテストに対してえっ、ー、とテストを書きやすくするために、えー、どういう機能を備えるべきか。どういう構造をもたらすべきかというのところはすごくよく考えられていたという感じですね。だから RSpec のフォロワー、つまり移植がいろんな言語に出来上がったとで。それもちろん今も、えー、とだから並び立つ、例えばそういうのだと JUnit もとてもよくできてますよね。この2つはやっぱりその今のテストの世界を。開発者テストの世界を作った2つの偉大なフレームワークだなと、うん。だから2つともいろんな言語に移植されて、X ユニットとか X スペックって言われてるわけですね、うん
0: うんそ。僕は仕事柄、まあ、Go と PHP を書く、Go が PHP を書くことが多いんですけど、うんうんうん、Go だとあの<笑>テ,テスティングっていうのをゃんとす。ごいですよね。<笑>強烈な、うんうん
1: 、仕組みなんですけど、仕組みがほとんどないっていうテストですね。うん、だから、GO、はそれまでのそのテストの分開発者テストの共通語彙とか文化みたいなものに一つだから挑戦状を叩きつけたみたいな状態になっていてあぐらを書くのみたいな話ですよねつまり、えっと、強力なテスティングヘワークと強力なアサーションライブラリとか抹茶によってなんかサクサクみんなテストコードを書くんだけどそれによってなんかテストコードの書き方は割と雑だし、うん、テスト失敗時のメッセージとかまあパワースタートに頼りきりであんま考えてないだろうみたいなのメッセージがあるわけですよね<笑>だから僕も作者として結構ドキドキするあるんですけど<笑>そのもっとなんかテストでは何を比較するべきでで比較に失敗したらどうちゃんと自分で比較に失敗した時に何が比較に失敗してるのかっていうのを自分でちゃんと書きなさいっていう意見がゴーの FAQ に書かれてるんで、ね、そうですねですごい意見だなと思って。あ
0: そうですよね。で
1: 、これはものすごいストイックな道なんですよ、うん。で、これにみんなついてくるのかなっていうのを読んだ時のはっきりとした印象で、で現状としてみんなついてきてるかっていうとあんまついてきてないんじゃないかなとか<笑>、割と結果的にみんな結構小引けでテストコード、5のテストコード書いてるなってとこあって、うんうんうん、この目論みは成功に終わるのか失敗に終わるのかってとこはちょっと。興味深い。興味深い。<笑><笑>そうですね
0: 。まあ、結構あの、5はどこを書くにも筋肉がいるって話をよくしますけど、うんうんうん、あのー、そう、テストのエラメッセージを、例えばなんか、値がその、うん、なんだろうな、ダンプした結果、これとこれが違うよみたいなことを示すんじゃなくて、うん、そもそも何が失敗してるのかをちゃんと言葉で書こうっていうのが、う。考え方ですよね。うんあれはね、結構大変ですけど、ただ、うん、なんだろうな、やっぱり読むときに、うん、例えば標準ライブラリのテストとかを僕は、まあ、ちょいちょい読むんですけど、うんうんうん、そうするとやっぱりよく書かれていて、うん、これがその何を比較していて、うんまあ、っていうのはテストのそのファンクションの名前にもあられてますし、うんうんうん、あとその、やっぱエラーメッセージですよね、うん。そこは何がなぜ失敗しているのかがやっぱり分かりになってるんで、うん、ただ大変ですけどね、書くの、うんうん
1: 。だけど、ちゃんと書くと、それなりにちゃんと,、えー、とメ,リットがメリットがあり、はいね、動きと情報量と字面の両立ができるって話ですかね,、うんそ,すねまあ、その意味だと GO の場合はちょっと上長でもいいから明示的なコードの方が良いっていう文化だと思うので,うで、ねのうん、つまりすらす何て言われるのかな
2: 書
1: く時の労力より読む時の労力をを減らすことを考えようみたいな感じですよね。あねまあ,あの、リーダビリティを重視するすごい作りですし、うんうんうん
0: 、まあ、書くのは大変かもしれないけど、うんうん、読みやすくっていうことです,、ね、うですね
1: 。で、なんかその辺のバランスが、どのあたりに着地,着地するかなっていうのが、多分あと10年ぐらいすると見えてくると思ってて、えー、いやあのおもしいっていうか、うん、この時代にそれが出てくるのがすごい面白いですよね。うんうんう
0: んなんか、そう、小のうに、これ誰かが多分書いてくれた、うん、アジョスさんかわかんないですけど、なんか、Worth is better とゴーランの話って、うん。僕が書いたやつあ、これなんですか。うん、<笑>これなんか、僕、Worth is better と、あ、あれか、MIT アプローチとニュージャージアプローチの話、うんうん、読んでは来たんですけど、なんか、しっかり理解できてるかどうか怪しくて、これって、MIT アプローチの方が、あ、ちょっと待って、ちょっと、メモってきたんで、違いをちょっと。
1: そうワース・イズ・ベターっていうのはその、まあ、有名な,なんていうのかな技術文章で、うん、あの例えばリナックスとあのあのリーナスとタンネンバーグの教授の議論であるとかあとなんで技術的にはそのモノリシックカーネルでその技術的には取っていたはずの、うんそのたりのそのなぜ歴史がそっちを選んだのかみたいな背景の分析というのが、うん、あのそのあたりの論文じゃないんだけど技術文書「What's Is Better」ースイズベターとか「What's Is Better」後のなんかいくつかの,その他の人のエッセイに出てきていて、うん、でまああの一言で言うとあのこっちの方が足りなさそうだし劣ってそうに見えるのに
0: あなんでそっちが選
1: ばれたんだとか何でそっちが生き残ったんだみたいな話ってそのつまり例えば技術,技術が支持されるかある技術が支持されるか支持されないかとかって単純なその対象の技術的な優劣だけで決まるものではないよ、うん、というのが、まあ、もうみんな知ってる話だと思うけど、うん、あるんですよね。うんうん、でまあ、近年ここ例えば数年で言えばこのいわゆるなんか技術的に偉くそんなに秀でてるわけではなさそうに見えるものの方がなぜみんな支持するしなぜ使う人増えてんだろうかの多分筆頭角が5ランクだと思うんね<笑>、うん、ですでじゃあなどこがい支持される理由なんだろうかとかそういったところっていうのをその解釈したり分析するっていうのは単に個人的な興味としてもその<笑>まあやっぱり何が生き残ってきてどういう理由でみたいなその技術史みたいなのって面白いので、うん、いやそうです
0: よねそう,そうですねまあ本当に g o ックスもないしとかマル考えたない結構話題になってましたけどリックスがあったら具体的なもどういう問題が解決できるんだっけっていうのを、ねうん、今議論しているところですしその
1: Go のバージョン2でああうん、<笑>ちょうどまさに今議論してるところですよね。本当に必要ならその利用例を持ってあのちゃんと議論しよう、うん、っていうその辺は本当になんていうかな偉大なだから言語設計者がすごく何ていうのかなオピニオネーテッドですよね。うん、そうですね本当に。すごく意見を持ってる、うん。意見を持
0: ってる言語ですよね。そうまあロブ・パイク先生が書かれているスライド、うん、まあシンプリシティーズ・コンプリケートの、ねうんうん、スライドとかもそうですけど、うんうん、まあ言語的にシンプルにすること、まあうん、っていうのは、まあ、いいことなんだよっていう話と、うんまあ、あとそもそもシンプルにするのは結構裏側大変なんだ
1: よって、まあ、そ,うそういう発
0: 表なんですけどそ,、うん
1: 、でそこがまさになんていうかな議論,し議論したいところっていうか、うん、これがだから w o r ース・ Worst、is better の,あの MIT とそのニュージャージーのアプローチと GO がちょっと違うと思うんですよ、はい、ちょっっと違ううていののは、うんえー、っとそのミッターアプローチとニュージャージーアプローチっていうのは、そのシンプルさと、えっと、概念のインターフェースとか使い方とか概念のシンプルさと実装のシンプルさが両立しない場合に、どっちを取るべきだって話なんですね。で、えっと、MIT アプローチは、その実装がちょっと複雑になってもいいから、インターフェースとか概念とか使い方とかがシンプルになる方を取れって言って、それに対してニュージャージーアプローチっていうのは、その2つが競合した場合は実装の単純さの方を取る、うん、でそのユーザーの方に、えー、とほんのちょっと不具合があっても良いからそれよりは実装が例えばなんていうか一貫性があってシンプルである方が良いっていうアプローチで,、うん、でその2つどっちがいいのとかどっちが勝つのみたいな話になるんだけど歴史的にはニュージャージーが勝ってきて
2: る
1: 、うん、というのを知っていてでその上で Simplicity is Complicated を見ると、うん MIT アプローチに入れる。<笑><で><笑>そうですよね。つまり、えっ、ー、と、Go は、その Go 本体が、えっ、ー、と、シンプルさを、あの、維持するために中をむちゃくちゃ頑張ってるんですよね。うん、その中をむちゃくちゃ頑張っているっていうところが、その、漏れなる抽象化にならずに、破綻せずに、踏ん張り切れる偉大な言語になるのか、うん何らかの漏れが発生したりそのただ,からだからそういうのもあって多分えー、っといたずらに言語機能を増やそうとはしてないんだと思うんですよ。うんうん、っていうところもあると思うんだけどそういうその MIT アプローチとして勝利するプログラミング言語になるのかそうですよねやっぱりちょっと漏れてても単純だった方が良いのではみたいな話になるのかっていうところとかはなんかあの個人的に興味があると思う。そこれ多分
0: この問題の枠組みに出てくるか分かんないですけど、うん、なんかどんな問題を解くかっていうかその、うん、例えばプログラミング言語ってどんなことができるべきなんだろうみたいなのが、うんうん、多分達成すべきその目標に入ってくると思うんですけど、うん、それを多分語はすごいこうなんだろう機能を増やさないことにすごくなんか重点を置いていて、うんうんうんうん、機能を増やすと読みづらくなるし、うん、えー、っと機能を減らし、減らしたけど保って、中を回転していった方が、長期的にはプラスだよねっていう話を、まあ、すごくどこドコしていて、なんか、それはその、何でしょう、結局その中が複雑になればなるほど、言語の機能が増えると、実装、中の人の実装が大変になるんで、だから、まあ、機能を増やさない選択っていうのは、まあ、そのバランスのよりも前になんかと決めてるのかなという気がするんですよね。はいはいはい
1: それ無理して機能を増やしつつ実装も完遂するという無理な両立を目指すんじゃなくてそもそも増やさないようにするしっていう話ですよね、うんうんうんうん、でかつ内部では結構な内部は結構書き直されてて抜本的にパフォーマンス改善したりとかそうですね変わってますよね,ああそ,すねそもそもあの C から5に全部書き直されたりとか,そうそうそうそうかセルフホスティングされたりとか
0: そう,う、うん、51.5 の時ですかね、うんあれとかをめちゃくちゃびっくりしましたけど、うん、なんかあれもやっぱり、ああ、そう、なんかプログラム言語って二面性がすごくあるなと思っていて、うん、そのい、いわゆるユーザーさんに使ってもらう、まあ、例えば僕みたいなユーザーが普通に使う時ときと、うん、あと、中の人がその言語を書くというソフトウェア開発の対象でもあるわけじゃないですか。うん、なんかその成果部、うん、そ
1: の制作物として
0: で、ねはい。で、まあ、ブートストラック化すると、それ自体もその言語で書くことができるっていう、まあ、利点がそうですよ、ねまあ、ありますよね。うんなんか結果的に5原稿自体をすごいシンプルにした結果、団、う、体、ん、の実装もまあ読める、あのあー,ゴーで書かれてるんで,、はいはいそうですね、読めるっていう状況が今、起きていて、うんうんうん、その前はそれこそ C だったんで、うん、C 分かってる人しか読めなかったんですけど、うですでも,もう1年半、うん、2年くらいですかね、で、全部
1: 今ゴー、ゴーは基
0: 本的にアセンブラかゴーで書かれてるんで
1: 、あー、そっか、5以外はアセンブラなんだ。読めるっていう,のはそ,うそれはすごい大事なところだとは思っていて読めるってことは参加できるってことですよね。そうで,ねでその意味だと GO はだから実装は読めるからシンプルに寄せやすいんだな、うんうん、あまあでも頑張ってるから中は複雑,複雑だけど連続してるんだその言語としては GO で,、ね、で書かれてるから。うん、でそのセルフホスティングするとかそのなんていうかなあの、利用者、その読めるんだったら、なんか、パッチを送ろうっていう気にもなるだろうし、うん、読めるんだったら、その読んで中を理解、もっと理解しようっていう気にもなるだろうしっていうので、結構、そのセルフホスティングって、その言語の普及のためには、やっぱり結構大事だなって思うシーンはあって、うん、あの、利用者と提供者、作者を隔てない、うん。仕組みですよね。それはすごい大事で、あのなんか、うまく、あの、エコシステムが連続してない言語って、うん、その、言語の提供者と、そのライブラリー開発者と、実際の,、うん、あの、普通使う人たちっていうのが、うん、なんか、すごい三段ギャップみたいなのがあって、うん、なんか、神と、その、なんか、リーダーたちと平面みたいな感じになっちゃうんだけど、うん、そうじゃなくて、その、誰であれ実装を読めるし、誰であれパッチを送れるし、で、そのためには、その自分が普段使っている目の前の言語自身で目の前の言語が書かれていると、そこで初めてその使っている人と作っている人っていうのが同じ土俵に立つし、連続性を持つっていうのがあるので、そうすると、なんか、それとライブラリーのリリースのしやすさとか、公開のしやすさみたいのが繋がると、その、使う人と作る人、作る人っていうのは言語を作る人じゃなくてもよくて、うん、ライブラリーを公開する人とかで全然構わないので、その使う側だけじゃなくて、使ってもらう側にどれだけ、うん、あの簡単に立てるかっていうのはその言語のエコシステムの成長のためにもすごい大事
0: だなっていうところあって。ね、うそう。な、うん言語設計っていうと、なんかすごい複雑に感じますけど、うん、でもそういうことですよね、うん、やってることは
1: 。セルフホスイングするっていうのも、そういう、その、えっ、ー、と、使ってる人と言語作者との間を隔てずに連続性を持たせるっていうことと、うん、あともう一つはやっぱり、その、言語の実装って、その、プログラミング言語のユースケースの中でもだいぶ複雑な方のはなので、うんなんか、Go で書いてみたら Go のバグに気づくみたいな感じのってセルフホスティングするとあるんですよね、うん、絶対に。そうですよね。で、なので、あの、最もハードな使い方を自分たちでしてみるっていうのはやっぱり、うん、あの、うん、作者として一番やっぱり、あの、大事でもあるしありがたいことになるか
0: ら、うんうんうん。そうですよね、うん。自分の、まあ、その言語が例えば C で書かれていって、うんうん、でも言語自体っ別の言語だとしたときに、うんうん、自分が一番書いてるのは C なのに、うん、ね、うん作っっててるのはてのは別言語なん,じ
1: ゃうんで何かを作ってる人にとって、えっと、その作ってるものを最も使ってくれているところとか最もハードに使ってくれているところに行くっていうのは、うん、やっぱりすごい大事なことで、うん、あの最近では例えばあの和歩さんがファストリーに行ったりとかまさにそうで、はい、その何かを作ってる人にとってなんか自分の想像を超えるユースケースとか。うん自分の想像を超えた使われ方の近く、一番近くに行くっていうのは、最もそのユースケースを発見しやすいとか、弱点を発見しやすいとか、これからの機能追加みたいなやつのベクトルを定めやすいっていうところあるので、やっぱりそれはあるんですよね、どうしうそうですよね。もうこんな時間なんだ、えー、っ,しゃった。もう50分くらい全部、全部喋れると思っ
0: て<笑>今日、過去最長の小ノートなんで、まだ多分、あの、2割ぐらいしかしょっかしないも。もう1回ぐらい出ますよ。まあまあ、<笑>もう1回今日は、そう、今日あの、大谷さんが出るって言ったんですけど、超、うん、夏休みでいらっしゃらなかったんで、うん、まあまあ、別の機会。うん、そうか。あと10分くらいはあるんで、うん、どうしようか。あ時間の使い方。うんなんか、和田さん普段一日どうしてますかっていう、すご
1: いふわっとした質問だと<笑>。いいです普通おたっぽい感じで。<笑>うん、その意味だと、なんか一日のスケジュールみたいな話。で言うと、あの、ここ一年の一番大きな変化としてあの子供が生まれたことで、とま,でえー、とまだ一切なってないんですけど、のであのやっぱり時間の使い方は全然変わりますね。うん。うん、あの、子育てに、あの、ん割とコミットしてるって言ったらうと、あのまたそうすると奥さんから多分、意見が出てくるとかなるけど、だいぶ頑張ってるんですよ、個人的には。<笑>うん、あの一応、その同じぐらいの能力を有するように、奥さんとなろうと思って、やってるところなので、その辺の時間の使い方、まあ、簡単に言うと、自分の過処分時間、自由になる時間っていうのは、もう圧倒的に減りましたね。でうん、のであの、これまではなんか、うち帰ってからコード書こうみたいなのとか、あの、できたけど、うち帰ってからコード書くっていうのは、えっとですね、寝かせたら可能になる。寝かせるまでは無理やるみたいな話になるし、で、なんかうち帰ったら離乳食を作って、で、ミルクをあげてみたいな感じのものをやったりっていうので、えその意味だと、あの、早寝早起きだとあの、早、早起きっていうのは、あの、自動的に起こされる。<笑>その意味で生活のリズムは、ものすごい正確になりましたね。そこ、ね、れまではだから何時に起きて、で何時に寝てみたいのは、割と、あの、日によってバラバラみたいな感じだったんだけど、あの、えっと、例えば保育園に、あの、送りに行く時間はあるし、だからそこから逆算して、で、えっと、何時にご飯あげてみたいのはあるけど、それ以前に、あの、うちの子が割、割と時間で正確に起きるんですよね。で、起こしてくるので、<笑>あ、おみたいな感じになって、やるのであのすごい朝早起きになったしでその寝かしつけてで一緒に寝ちゃうと早寝だし、まあ、あとはあのまだ、えー、とゼロ歳児なので、えー、一晩中は寝ないんですよね夜に絶対まだ2回ぐらい起きるので。ということは、まあ、あの体力的にしんどい時はすごいしんどいんだけど。あのよくできた目覚まし時計だと考えると、<笑>その寝すぎを防いでくれるんですよね。だから夜2回起きるとして、じゃあその寝かしつけと同時に寝て、で1回目で、えー、と起きた時に、えー、と夜のおむつ替えたりとか、ミルクあげたりとか、かその辺は僕と奥さんでローテーションで、あの2人一緒にやると、あの、友倒れになってしまうのでそうそう、その辺の負担を、その、ロードバランスしようみたいな感じでやってんだけど、だから僕が当番の夜とかは、なんかそんな感じで、で、1回目起きてから2回目起きるまでの間を自分の時間とすることもできる。体力しない<笑><笑>。ちょっと仮眠して。うん、ちょっと仮眠して、で、えっ、ー、と、彼にも起こしてもらって、まあうちの子男の子なんだけど、<笑>で、えー、そこから<笑>、えー、原稿を書いたり、オープンソースソフトウェアの行書いたり、勉強したりみたいなのやって、で、もう一回起きたらお世話して一緒に寝るみたいなのでも、まあ、可能ではあるとかあ、あとはそうじゃなくて二回目起きたらもう僕は寝ないで、そこから、あの、彼の朝ごはんまでは自分の時間とするとか、んかんなんかその辺はあるので、えー、っと、そういう形で自分の時間を練習するのと、あとは、えー、っと、通勤、時間、通勤時間っていうか、まあ、電車に乗ってる時間とかを、うん、あの、は、あの、自分だけの時間として使えるから、うん、あの、座れるように、あの、例えば、あの、なんていうの、うん、ちょっとお金を増せば、あの、指定席に座れる電車とか、その辺とかは、もう、ちょっとお金を増しても座れるときは座るようにして、うん、そうすれば、コードも書けるし、本も読めるし、みたいになるし、なんかその辺の時間をうまく使うっていうのを、へ、ね、え
0: ー、いやー時間そうなんかちょうど和田さん先,先月とか先月とかすごい発表公演が多かったと思うんで、うんうん、いつなんか
1: こう本読んだりされてるのかなと、ね、公演シーズンと子育てが重なると、うん、あこれはつらいな<笑>体力的につらいな感じになりましたね,ねそれは確かに、うん、すごいっすね多分なんか公演の話とかは多分次回にな,る次回<笑>なると思うんだけど<笑><笑>まあ公、まあ、演をする機会っていうのがまあそれなりに多くってら、うん、に言えば公演が集中するシーズンとかもあったりするので、うん、そういうシーズンと子育ての両立っていうのはこれはこしんどいなって新境地だなみたいな感じになったりしてで結婚するとその時間の使い方が変わるとか、うん、あの自分で好きな時にオープンソフトウェアのコードを書けるわけではなくなるぞみたいなこと言われるけど、うん、実感としては結婚したからといって自分の時間が減るっていうもんではあんまなくてどっちかっていうとその僕のだから奥さんもその自分の仕事を持っている独立した個人なので、お互いに自分の時間を大切にしたいところもあるしっていうのがあるから、あの普通にあ、ま、あんま変わんない、もちろん変わるけどあの、そんなに制約が発生するってことはないんだけど、だからやっぱり変化は子供が生まれるっていうことの変化の方が、結婚するって変化よりはやっぱり強烈だなってのは聞いてたから、聞いてたから心構えで生きてたので、うん、その時は来たかって感じで、<笑>頑張るぞって
0: うん、でも、<笑>面白い、面白いですよ、子育て。
1: うん、えー、っと、コバさん、あの、フロントエンド界隈の知り合いの、うん、あの、小林さんって人が、その、フロントエンド、フロントエンド、例えばあの、JavaScript のリアクトとか、うん、イギラとか、フロントエンドの変化は早いって言うけど、フロントエンドの変化で子供の成長の方が早いっていうことを言ってて、<笑>まああ、超名言じゃねいみたいなこと言ってたの、本当にそうで、ね、すごい日々バージョンアップしていくんですよ。おすごいあ、あ、立ったみたいな話とか、歩いたみたいなのも含めて、うんあの、どんどんなんか表情とかも変わるし、うん、あの、なんか僕には聞き,聞き取れない、意味は通じないんだけど、彼の言葉があって、語彙があってみたいなのが、なんか明らかに増えてるのが感じ取れるし、みたいので、うん、結構、その辺は面白い、だいぶ面白いですね。う
0: <笑>今、まあ、さんの g i t h u の GitHub.com スラッシューさんとか行って、うんうん、ちょうど忙しくなったんだろう時期から、うん、草,が
1: 草が、草がね草が、そう、あのね、そう、l i トコー Code Everyday ずっと続いてたんだけど、えっ、ーえー、と、今、うん、抱えてる原稿と子育てとっていうのがあって、とうとう途切れて、えー今、あの、ね、力尽きている状態で、力を貯めてる<笑>あ、あとは、ね、えっ、ー、と、長いブランチがあるので、あの、マスターしか草が生えないですね、ギターは
0: 。ああ、なるほど。の
1: で、そのブランチが降りたら、もうちょっと、あの、草は生えるんだけど、うん、それはそうとして、えっ、ー、と、毎日書くっていうのは続けられなくなっちゃって、ちょっと今力尽きた状態なので、うん、もうちょっと頑張るっていうと、やっぱ毎日続けるためには、なんか、毎日、一日一日できるぐらいの小さいタスクに分割する必要があって、うん、で、えっと、今やろうと思ってるのがまあまあでかくてあて長いブランチになっちゃいそうだなとか小さく分割するの難しそうだなというのがあるのとなんか定期的にコツコツコミットしていくというのも多分子育てにフィットするはずなんだけど今単にちょ,ちょっと今パワーが出せなくてっていうかまあ多ね、原稿を書かれてるっていうのは<笑><すごく笑>大変なんです。これ、原稿、原稿がなければっていうのは、そんな、そんな言い方はできないんだけど、まあ、あの、例えばそうじゃなければ、毎日コード書くっていうのは多分できるんだけど、今はちょっと、毎日コード書くよりも、あの文章を書く、書かなきゃいけないっていうとこある。あるしる、ね、書きたいっていうところはあるので。で、そっちに振り分けると、そこには草が生えないねって話ね、まあまあ。しゃあないなと思って。まあ、文章を書くの、C. P. U. 言いますからす。そうで、文章を書くの、僕はやっぱり苦手なんですよね。文章。あの、特に長い文章を書くのは、もう昔から読書感想文とかも、すごい苦手だったりとか。あるんですけど、あ,、ね、あの。僕は、多分、あの、書くより、喋る方が圧倒的に得意で。<笑>だから、あの、ステータスを、その、喋る方とか、講演とかの方に振りすぎてしまって<笑>そうう、140字以上書けなくなっちゃったみたいな感じで、で昔は毎日ブログならぬ日記書いてたのにみたいな、ツイッター時代になったら完全にツイッターの方に行ってしまって、だらだら140文字書くだけになってしまって、みたいな感じで、でそういう短文で意思表示をするとか、あとは、結構な人数の前で喋るっていうのは、これはやっぱり得意、自分では得意な方なんだろうなと思っていて、でそれはあるんですけど、だからなんかなんていうの、長めの文章も、なんか喋って文字起こししてもらった方が絶対早いよなとか、<笑>もしてもらうっていうか自分で文字起こしした方が絶対早いよなと思うとかって、あの、頭の中で考えてることを目の前で聞いてる人に向かってアレンジしながらアドリブで喋るっていうのは、割といくらでもできるっていうところはあるんだけど、うん、なんで同じことが、え、できないんだみたいなのを、すごい苦しんでいます。<笑>な
0: るほど。はい。じゃあ、ちょうど1時間くらいなので、うん、じゃあ次回来た時には原稿が終わってる頃に、うん。ああ、そう
1: <笑>
0: 終わってるはず、終わってる。いや終わ、終わってな
1: いとまずい。うん。終わってます。わ<笑>か
0: りました。じゃあ、えっと、お知らせ。えっと、あ、お知らせが1点ありまして、えっと、今週の金曜日にビルドアーズコンというカンファレンスがあって、えっと、そこのランチセッションで、えっと、ボヤージグループが出ます。で、えっと、アジト FM 出張版で、えっと、昼12時からかなえっと、12時から12時半の枠で、えっと、出ますので、もしいらっしゃる方いましたら、えっ、ー、と、ぜひ見に来てください。公開録音。公開録音風にやろう,とう。う<笑>一応4人、味吉さんと、うん、えっ、ー、と、ようさんととみさんかな、うん、
1: と僕で話す予定です。であのつまり、あの客、客席に来て。来て。ぜひ聞いてってください、ね。聞いてていおすごい、<笑>公開録音じゃないですか。どうなる憧れ録音の音<笑> FM 感が出てる。も
0: うね、ライブは怖いですからね。ああ、まあ、そう。ライブ、魔<笑>物、ね、が一つ、ね。そまあ、そうなんです。うん、まあ、だいたいこの、このアジット FM、編集したことほとんどなくて、うん、<笑>まあ、ほぼほぼそのまま長さだけど、うん、まあまあまあ、いつも通り。あと、えっ、ー、と、で、今日の録音は、えっと、アジット FM スラッシュ6で、うん、はい、お聞きいただきます。また、えっと、iTunes からも、えっ、ー、と、ダウンロードできますので、そちらもよろしくお願いします。はい。じゃあ、えっと、今日は、えー、ワ y さんでした。お疲れ様でしたありがとうございま
2: した